0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti, da Riccardo Volpi, Fan Manager di Farus. Questa è la puntata di lunedì 11 dicembre 2023. Settimana scorsa gli azionari sono stati flat, sostenuti dal forte recupero delle aziende rimaste maggiormente indietro, cioè le piccole aziende americane, l'indice azionario americano più pesato e anche le aziende europee che da inizio dicembre mostrano performance dal più 2 al più 4%, contro un azionario globale che registra un più 0.8%. La settimana scorsa è stata la settimana dei dati sul lavoro. Entriamo nella settimana dove avremo l'ultimo appuntamento dell'anno delle diverse banche centrali, tra cui la Fed il 13 dicembre e la BC il 14 dicembre. Come dati macro avremo inoltre l'inflazione e la spesa dei consumatori americani, PMI e produzione industriale sia americana che europea. Vediamo i punti della settimana. Segnali dal mercato del lavoro, attesa sulle banche centrali e il solito punto sul valore. Partiamo dai dati del mercato del lavoro americano di settimana scorsa. In primis i dati dei posti di lavoro disponibili sono stati peggiori delle attese. Questo numero è molto importante per le future decisioni della Fed, dato che diversi studi evidenziano che per far rientrare l'inflazione sotto controllo il numero di posti vacanti ogni disoccupato debba essere riportato sotto a 1. Questo rapporto era 2 pochi mesi fa quando si parlava di un mercato del lavoro troppo forte e oggi è 1.3, quindi si può dire che la Fed stia riuscendo a rallentare il mercato del lavoro. In secondo luogo, alcuni altri dati hanno dato dei messaggi un po' diversi. In primis, il tasso di disoccupazione è sceso dal 3.9 al 3.7, evidenziando la resilienza del mercato del lavoro. La forza lavoro è inoltre aumentata di 532.000 unità, portando il tasso di partecipazione della forza lavoro ai massimi dopo la pandemia. Infine, uno dei dati più guardati, cioè il numero di nuovi occupati, è uscito a 199.000 unità, sopra il consensus di 180.000. Ma che messaggio trarre da questi dati sul lavoro? Il mercato del lavoro sta rallentando e il consensus fa fatica ad accorgersene. Perché fa fatica ad accorgersene? Perché quest'anno stiamo vivendo un anno record per le revisioni dei dati sul lavoro. Perché come funzionano i dati sul lavoro? I dati sul lavoro escono ogni mese e poi nei successivi mesi vengono revisionati. Alcune volte al rialzo, altre volte al ribasso. Nella storia quello che si vede è che le revisioni tendono a essere leggermente al rialzo di circa 10.000 unità al mese. Ma nel 2023 abbiamo vissuto un anno eccezionale con revisioni, quasi tutte al ribasso, di circa 40.000 unità medie al mese. Questo vuol dire che dal primo dato a quello revisionato mediamente c'è stato un errore di 40.000 unità e sempre in revisioni al ribasso. Questo fa sì che il consensus faccia fatica a capire che il dato sembra forte ma poi viene sempre revisionato a ribasso, evidenziando come il mercato del lavoro stia rallentando anche di più delle attese. Passiamo al secondo punto, cosa attendersi dalle banche centrali? Arriviamo all'ultimo appuntamento dell'anno delle banche centrali con dati in rallentamento, come evidenziano diversi dati, il mercato del lavoro, le sorprese economiche, la discesa del petrolio, con un mercato che si attende che entrambe le banche centrali mantengano i tassi invariati. Il focus del mercato sarà su due aspetti. In primis sui dot plot, quindi le attese sulla futura evoluzione dei tassi con il mercato che sta iniziando a scommettere sui tagli dei tassi nel 2024 con attese di 100 basis point di taglio negli Stati Uniti e 140 in Europa. In secondo luogo l'altro focus del mercato sarà sulle attese macro dei membri della Fed per capire cosa si attendono dalle crescite economiche e dal mercato del lavoro. L'appuntamento della Fed è preceduto martedì dall'uscita del dato di inflazione americana attesa più 3.1% con una variazione mensile di 0%. Ci aspettiamo un dato soft in linea con i dati che stanno uscendo in Europa ma soprattutto in Cina dove l'indice dei prezzi continua a sorprendere con variazioni negative e con una deflazione che ha colpito la Cina. Quello che ci attendiamo è che i dati macro continuino il loro rallentamento Guardando la storia siamo entrati in un periodo di tempo che mediamente dura da un anno a un anno e mezzo e ci siamo entrati ormai da qualche mese, periodo in cui i tassi rimangono fermi. Questo periodo permette agli investitori di cogliere l'opportunità di allungare la loro duration perché è sempre capitato che ad un certo punto arrivi un evento inatteso che porti le banche centrali a dover tagliare i tassi per andare a sostenere la crescita economica. Passiamo al punto sul valore. Come evidenziamo da diverso tempo in questo contesto di rallentamento economico, rallentamento ancora poco percepito, è necessario seguire il valore che ci porta a sovrappesare settori e aziende leader che hanno già nei prezzi un rallentamento e sottopesare i segmenti del mercato dove le aspettative sono ancora un po' troppo elevate e che quindi in caso di rallentamento potrebbero soffrire maggiormente. Anche il rialzo dell'azionario nel mese di dicembre è andato in questa direzione, guidato infatti dalle aziende rimaste maggiormente indietro. Partiamo per esempio dall'indice azionario americano e pesato, che continua a mostrare una valutazione molto interessante, a sconto del 20% rispetto all'SP500. In secondo luogo, le piccole aziende americane hanno già subito una recessione nei prezzi di circa un meno 20% di correzione degli utili. Basti pensare che circa il 60% delle aziende del RAS del 2000 ha corretto di almeno il 40% dai massimi. In terzo luogo, l'azionario europeo continua a mostrare valutazioni molto interessanti con un rapporto prezzo su utili sui minimi storici e a sconto del 15% sulla sua media. In Europa, inoltre, troviamo diverse aziende leader a sconto e che mostrano profili di crescita degli utili molto interessanti e che guideranno le loro performance. Per quanto concerne i settori, continuiamo a preferire i settori difensivi, gli utility healthcare, all'interno degli healthcare, sia i farmaceutici, ma soprattutto i settori a grande crescita e consumi non discrezionali, ai quali aggiungiamo i finanziari che hanno già nei prezzi un forte rallentamento. Sull'obbligazionario questa settimana avremo diversi dati macro, fra tutti inflazione e spesa dei consumatori e anche le parole delle banche centrali e le guidance di queste banche che non dovrebbero cambiare comunque il trend di riduzione dei tassi, trend guidato dal rallentamento economico. In conclusione, entriamo una settimana più ricca di appuntamenti nel mese di dicembre, dati macro, banche centrali. Non dovrebbero però cambiare il trend di rallentamento che stiamo vivendo, rallentamento ancora poco percepito dal consensus di mercato. Per affrontare questo rallentamento riteniamo sia fondamentale focalizzarsi sul valore sia sull'azionario che sull'obbligazionario, valore che ci porta a sovrappesare i settori e aziende che hanno già nei prezzi rallentamento e sull'obbligazionario ci porta ad allungare la duration. Per queste settimane è tutto, vi ricordo l'appuntamento di settimana prossima, martedì, avremo infatti il nostro webinar nel quale vi diremo dove vediamo le opportunità Per il 2024, sia sull'azionario che sull'obbligazionario, e sempre settimana prossima questo webinar sostituirà il podcast. Grazie a tutti.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. quale fonte.